0: Witamy serdecznie. jestem Justyna Nowicka. I Michał Jóźwiak. Witamy, to jest podcast misyjne.pl. Jesteśmy dziennikarzami tegoż portalu. No i postanowiliśmy trochę, no z racji tego, że mamy Wielki Post, przyjrzeć się samemu postowi. W Polsce w zasadzie no, te, te, ten okres 40-dniowego przygotowania do świąt paschalnych no, w samej swojej nazwie jest trochę do postu zredukowany. Nie chodzi mhm. co prawda o sam post, ale ten post gdzieś tam na pierwsze miejsce nam się przebija.
1: Tak, bo wydaje mi się, że... My nawet samo pojęcie postu redukujemy i stąd nam się rodzi redukcja Wielkiego Postu. Nie? No właśnie. E, I tak się zastanawialiśmy w sumie też trochę redakcyjnie, nie? co to znaczy w ogóle pościć, co to znaczy post i co to znaczy teraz dla nas w ogóle, no nie?
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że miałem przez wiele lat problem z tym zagadnieniem, dlatego że no, post przyjmowałem jako pewną taką rzecz, można powiedzieć, dyscyplinarną. To znaczy, mm -hmm. no, jest środa popielcowa, nie jemy mięsa, mamy trzy posiłki, w tym jeden dosyta, tak samo w Wielki Piątek i w każdy piątek też roku nie jemy mięsa, więc mamy post jakościowy. No ale jakoś nigdy nie miałem wielkiego przekonania do tej idei. Rozumiałem, że są takie... W
1: sensie tylko po to, żeby utrudnić człowiekowi życie. Tak, tak, no rozumiem. Jest jakieś ograniczenie i no, jest specjalny dzień i podkreślamy go w ten sposób, że... Nie jemy mięsa. Tak.
0: tak. Jest piątek, jest Dzień Męki Pańskiej, więc żeby się łączyć z cierpieniem Chrystusa, no to to, to pościmy, tylko sobie zawsze myślałem, że czy Jezus na pewno chce, żebym ja się razem z Nim umartwiał? No pewnie tak, no, jest to jakieś, jesteśmy jednym kościołem, czyli właśnie mistycznym ciałem Chrystusa, więc, więc ta solidarność z cierpiącym Chrystusem wydaje się jak najbardziej oczywiście na miejscu jest potrzebna, ale no, nigdy nie mogłem sobie jakoś tego w głowie tak przepracować, czy Pan Jezus naprawdę się cieszy, kiedy ja sobie odmówię czekolady, kiedy odmówię sobie cukierka czy batonika, no, Czułem, że gdzieś tutaj oczywiście jest jakiś sens, mhm. ale nigdy nie potrafiłem go w sobie na tyle przerobić, żeby się w pełni do niego przekonać.
1: No bo to tak troszkę nie ma chyba sensu, nie? Że się teraz y, po prostu solidaryzuję, nie? No bo to też nie o to chodzi, nie? No bo mogę się teraz na przykład solidaryzować, e, powiedzmy, z ludźmi z ubogich krajów, tak? Którzy też nie mają jakichś tam posiłków i powiedzmy też sobie odmówić w imię, powiedzmy, takiej solidarności z nimi. jakiś odpowiedzialności powiedzmy takiej społecznej, ale no to tak naprawdę niczego nie zmienia. Oprócz tego, że ja mogę sobie pomyśleć, a rzeczywiście nie mają łatwo, no nie, ale to we mnie na dłuższą metę, jeżeli to nie prowadzi dalej, to też niczego nie zmienia. I tak sobie myślę, że właśnie taki post na zasadzie solidaryzuje się z Jezusem, no też y, tak naprawdę nie mówi nam jeszcze o tym, o co chodzi w zasadzie w poście. No właśnie.
0: Nie. Dlatego ja postanowiłem temat trochę zgłębić. To, mia, to było moje postanowienie na Wielki Post, żeby wreszcie zrozumieć intelektualnie, ale i też duchowo, o co chodzi w poście. Więc nabyłem, dzięki uprzejmości wydawnictwa M, taką książkę, która się nazywa Post jako praktyka duchowa. To jest opracowanie tekstów Ojców Kościoła i komentarz także Ojca Lona Nieściora, misjonarza Oblata Marii Niepokalanej. No i tam rzeczywiście kilka rzeczy jest takich, które mnie zaciekawiło i naprowadzi na to, o, o czym ty mówisz, czyli że post sam w sobie jest bezcelowy, no nie ma tak naprawdę sensu. Ten sens my musimy też, e, też musimy mu nadać I, e, i tutaj to, co jakoś najbardziej do mnie przemówiło, to to, że post jest bezowocny, kiedy jest podejmowany bez jałmużny. Mhm. Czyli najlepszy post jest taki, przynajmniej według na przykład e, świętego Asteriusza z Amazji, kiedy ten post nas prowadzi do tego, żebyśmy spojrzeli na potrzeby drugiego człowieka. No tak jak mówisz, jak będziemy współcierpieć, solidaryzować się z biednymi, czy w kraju, czy, czy gdziekolwiek na świecie, tylko przez to, że będziemy podejmować jakieś wyrzeczenie e, pokarmowe powiedzmy, no to jeszcze niewiele mhm. się zadzieje. Ale jeżeli Odłożymy tę kwotę pieniędzy, którą normalnie wydalibyśmy na przykład na obiad w restauracji, którą byśmy wydali na słodycze przez jakiś czas i te pieniądze odłożymy, choćby to była najbardziej symboliczna kwota, ale jeżeli ona nas prowadzi do tego, żeby zobaczyć potrzeby drugiego człowieka i rzeczywiście przekazujemy to jako jałmużnę dla potrzebujących, no to ten post już jest zupełnie inny. Więc no ja tak. niestety odkryłem to po środzie Popielcowej, ale i to było chyba w czwartek właśnie po środzie tak sobie pomyślałem, kurczę, no gdybym dzień wcześniej rzeczywiście odmówił sobie tych tam iluś rzeczy, podsumował, że na przykład na to wydałbym tam kilkadziesiąt złotych i przekazałbym na koniec Środy Popielcowej to jako, jako darowiznę, jako wsparcie dla jakichś osób potrzebujących, no to ten wymiar posty dla mnie już byłby zupełnie inny.
1: No tak, ale to też jeszcze mam wrażenie jest takie troszeczkę Yy, powierzchu, mm -hmm. to znaczy ma to swój sens yy, taki właśnie... Taki praktyczny. Taki praktyczny, tak. nie? I rzeczywiście, bo ta książka, o której mówisz, yy, mówi też w gruncie rzeczy o nau nauczaniu ojców kościoła, nie? I oni też gdzieś tam, można powiedzieć, działali czy głosili w pierwszych wiekach. No i rzeczywiście taka praktyka i jakby taki sens postu też był zwłaszcza właśnie wśród yy, też pierwszych chrześcijan, też właśnie w pierwszych wiekach jakby chrześcijaństwa, nie? To było... Mocno podkreślane właśnie, bo oni też mieli jakby takie m, poczucie komunii nie? i ze wspólnotą i też e, z innymi ludźmi. No i to był jakby wyraz właśnie tej jedności, tej komunii, że, e, że ja nie muszę, tak? Ale dzisiaj też możemy sobie powiedzieć, tak? Ja nie muszę kupować e, na przykład, nie wiem, spodni za 500 złotych, tak? Nie muszę Mogę równie dobrze kupić o wiele tańsze, a te pieniądze na przykład przeznaczyć na to, żeby ktoś mógł sobie kupić coś, czego nie ma. tak? Albo kupić komuś i po prostu ofiarować nie? coś. Skoro mam i tak jakby taką, powiedzmy, gotówkę, że mogłabym na to przeznaczyć, ale nie muszę. Tak? I tu chodzi właśnie o taką jakby wolność też w tym, nie? że ja nie muszę nikomu błyskać przed oczami metką. tak? Ja nie muszę mieć poczucia, że teraz jestem nie wiadomo kim, bo założyłam jakieś tam ubrania, albo mam jakiś samochód hiper super wypasiony, z jakimiś gadżetami, albo telefon po prostu najnowszy. No nie, ja mogę te pieniądze zupełnie inaczej zużyć. Nie? Ale to też wynika z tego, myślę, że dopiero kiedy mamy świadomość, że to tak naprawdę nie jest nasza zasługa, nie? że my sobie coś tam wyszarpaliśmy z życia, nie? że to nie jest nasza zasługa, że my sobie tutaj e, zdobyliśmy te pieniądze, tylko no, w dużej mierze jest to e, też splot jakiejś okoliczności. Tak? Efekt
0: współpracy z Bożą łaską.
1: Dokładnie, bo równie dobrze moglibyśmy się urodzić w Somalii i nie wiem, jakbyśmy się starali, to byśmy i tak nie mogli sobie na to nawet w jakimś tam procencie pozwolić, no nie?
0: Mm -hmm. I to, co mówisz, dotknęłaś tematu wolności, to jest kolejne moje odkrycie też po, po lekturze tej książki. A bardziej takie uporządkowanie, może odkrycie to aż tak, to nie, no. nie. Nie będę z siebie robił aż takiego ignoranta, jeżeli chodzi o temat postu. Ale jednak, ale rzeczywiście pomogło mi to pewne rzeczy poukładać. Temat wolności, no właśnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie przez na przykład jeden dzień odmówić sobie czy to słodyczy, czy mięsa, czy jakichś, nie wiem, ulubionych napojów, czegokolwiek, kawy, na przykład niektórzy poszczą, odmawiając sobie kawy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przez jeden dzień, czy nawet tydzień sobie tego odmówić, no to znaczy, że coś z naszą wolnością jest nie tak, krótko mówiąc. Oczywiście, no mamy swoje upodobania e, i, i, i trudno też, żebyśmy z tego rezygnowali. Tu ojcowie Kościoła, już nie pamiętam, który z nich, ale w tej książce jest to wyraźnie też jakoś tam zaznaczone i podkreślone, że post nie musi być czymś takim permanentnym, do czego się zobowiązujemy przez całe życie. Ale ten właśnie wycinek, tydzień, dwa tygodnie, być może okres Wielkiego Postu, ma nam zwrócić uwagę na to, na te przywiązania, które są niekoniecznie dobre albo są za mocne. Ma nas uwolnić od nadmiaru. Nie po to, żebyśmy później w ogóle zrezygnowali z picia kawy, no bo niby dlaczego, no przecież kawa nie jest jakąś szkodliwą używką, ale żebyśmy potrafili się od niej uwolnić, żebyśmy nie byli od niej uzależnieni, żeby nie było tak, że... Wstałem rano, skończyła się kawa i po prostu jestem na wszystkich obrażony, mam w sobie dużo y, złych, negatywnych emocji, bo nie wypiłem rano kawy. No to, to, to właśnie od takich rzeczy mamy się uwolnić. Tak samo z jedzeniem mięsa, słodyczy i tak dalej.
1: No tak i to jest, można powiedzieć, takie troszeczkę psychologiczne podejście i gdyby pójść za tym dalej, to można jeszcze się zastanowić, dlaczego na przykład niezjedzenie słodyczy, czy nie niewypicie kawy mnie tak frustruje. Czy ja przypadkiem nie przykrywam tym gdzieś tam w jakiejś gonitwie, nie zastanawiając się nad tym na co dzień, czy nie przykrywam tym jakichś swoich problemów, nie? Czy jakichś swoich, tym, że sobie nie radzę ze stresem, czy tym, że sobie nie radzę jakoś tam z relacjami. I taki moment jakby odstawienia tego, co mnie może ukoić, nie? Odstawienia jakby tego, co mnie może no, no jakoś na chwilę uspokoić, czy dać taką chwilę wytchnienia, no, sprawia, że ja mogę to zobaczyć. Nie? Oczywiście te wszystkie nasze wytchnieniowe sprawy tak? i te takie rzeczy, które dają nam codzienne przyjemności, one też są ważne, no bo też chodzi o to, żebyśmy jakoś tam redukowali te nasze napięcia, no ale właśnie chodzi o to, żeby wyłapać jakby ten moment, kiedy z tego, że coś jest dla mnie małą przyjemnością, się staje tym, że ja bez tego nie mogę żyć. Ja mhm. bez tego nie mogę się odstresować, ja bez tego nie mogę e, funkcjonować w relacjach, bo jestem po prostu nie do zniesienia, jak nie zjem tego mięsa czy nie zjem batonika, tak? No. Tak.
0: Głód też jest na tyle, mam wrażenie, mocnym bodźcem, ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli go praktykujemy właśnie post jako takie wyrzeczenie mocniejsze, które, czy w środę papioletową, czy w Wielki Piątek, które, które powoduje, że też ograniczamy nie tylko jakość, ale i ilość naszych pokarmów, no to może być taki bardzo silny bodziec, który nas skłania do myślenia właśnie o, o Bogu, nie? Czasem jest tak, że cały dzień sobie przeżyjemy zupełnie nie myśląc o, o modlitwie, nie, nie patrząc na jakieś tam znaki opatrz i tak dalej. Po prostu, no, wstaliśmy rano, poszliśmy do pracy, zrobiliśmy swoje, wróciliśmy, wykąpaliśmy się, poszliśmy spać i tyle. A jednak, jeżeli pościmy, to to uczucie głodu, które się pojawia, siłą rzeczy, to no, mamy pewnie skojarzenie, aha, muszę coś zjeść, pójdę do lodówki. Ale nie, jest post. No to może pomyśle o Panu Bogu wobec tego, nie? Skoro, skoro, to się, skoro to jest tak silny bodziec, to ciężko obok niego przejść obojętnie.
1: Ale też może pokazać nam nasze głębsze głody, nie? Właśnie tak jak mówisz, nie? że czasami możemy dzień przeżyć właśnie bez modlitwy, ale to nam jakby ten głód taki fizyczny, nie? Może nam pokazać, że to jak nie potrafimy żyć bez pokarmu na dłuższą metę, tak też powinno nam być trudno żyć bez modlitwy i bez kontaktu z Bogiem. My oczywiście o tym E, oczywiście, może nie oczywiście dla niektórych, ale wydaje mi się, że każdego z nas na pewnym etapie życia to spotyka, że jakoś tam można powiedzieć zapominamy o tym, nie? Wpadamy w jakiś pęd, w jakiś, gdzie jest dużo rzeczy do, do ogarnięcia, też w nas jest jakieś dużo rzeczy, o których myślimy e, i czasami to pamiętanie o Bogu gdzieś tam e, z nas wypada, nie? Oczywiście wszyscy jesteśmy można powiedzieć w Bożej obecności i On jest zawsze przy nas, ale my naszą świadomością jakby nie dotykamy tej rzeczywistości, nie? I to właśnie przez nas jakby przepływa, przelatuje. A właśnie takie doświadczenie głodu fizycznego, myślę, że może też przypomnieć o tym, że, mm, że w nas jest jakiś inny głód, nie? Chociaż nie do końca uświadomiony, ale, ale jest. My potrzebujemy czegoś więcej, czegoś głębiej. Chociażby to, że my się teraz zastanawiamy w tej rozmowie, nie? Że samo niejedzenie czegoś, czy samo wyrzeczenie czegoś, Szukamy drugiego dna, nie? I my jesteśmy tak skonstruowani, że, yy, że szukamy tego drugiego dna. My potrzebujemy tego sensu, nie? W naszym życiu, bo inaczej, no... Kończy się to często dramatami.
0: Mm. Ja myślę, że do tego, co teraz powiedziałeś, bardzo pasuje taki cytat, który pozwolę sobie przytoczyć. To jest fragment z jednego z pism Świętego Bazylego Wielkiego. Nie istnieje bowiem taki rodzaj rozkoszy, który by się nie sprzykrzył przez nieustanne doznawanie. Natomiast wciąż pragnie się tego, czego doznaje się jedynie od czasu do czasu. Tak to właśnie wymyślił Stwórca, abyśmy dzięki zmianom w życiu trwali we wdzięczności za jego dary. Mhm. To, to właśnie, jeżeli sobie czegoś odmówimy na jakiś czas, to później zdecydowanie bardziej to docenimy. I, i to też oczywiście przekłada się na nasze życie duchowe, że mm, praktykowanie wdzięczności, zresztą to jest temat bardzo modny, czy popularny dzisiaj w psychologii. I widzimy, że to także jest obecne w duchowości chrześcijańskiej. No bo jeżeli na co dzień mamy wszystko właściwie, czego, czego potrzebujemy. Jedyne jakieś ograniczenia, które na siebie nakładamy no są te, te finansowe, ale one też niekoniecznie są jakieś bardzo duże, no bo tak jak mówiłaś w naszej części świata, no oczywiście możemy narzekać, że nie możemy sobie kupić, nie wiem, najnowszego modelu Porsche albo Mercedesa, no ale powiedzmy sobie to wprost, to nie jest jakieś też wielkie wyrzeczenie, jeżeli jeździmy trochę gorszym samochodem. A mhm. tutaj, jeżeli dobrowolnie decydujemy się na odmowienie sobie czegoś, to dzięki temu możemy też łatwiej tą wdzięczność wobec tego, co dostajemy, praktykować.
1: Tak, i jak już wspomniałeś, no, współcześnie też się mówi dużo o uwa uważności, no nie? I to mhm. jest właśnie też tak uważność na to, w jaki sposób ja żyję. Ale też sobie tak myślę, że w naszej kulturze na przykład obecnie wszystkie takie Ruchy, na przykład proekologiczne, nie, czy w kierunku bycia świadomym konsumentem, są jakby taką intuicją strony postu, tak, no nie? Tak, tak. Że, że bazują my... na umiarze. Tak, <śmiech> dokładnie, nie, i jakby właśnie dokładnie o to w tym chodzi, chociaż tutaj być może nie ma odniesienia, odniesienia do Boga w tych jakichś proekologicznych. Yy rzeczach czy inicjatywach. To chyba, że Chociaż osobiście, no, jako chrześcijanie, to możemy sobie właśnie takie podejście mieć. I powiem szczerze, że ja od jakiegoś czasu trochę się zastanawiam właśnie nad tym, nie? Na zasadzie, czy ja rzeczywiście potrzebuję tą kolejną rzecz. I często odpowiedź brzmi, no nie. Tak? Mhm. Że naprawdę mogę bez tego żyć. Nie potrzebuję kolejnego gadżetu do kuchni, bo jest fajny, tak? Nie potrzebuję y, kolejnej, nie wiem książki wydrukowanej, bo mogę mieć ją na przykład w PDF-ie. I to są takie bardzo małe rzeczy, nie? ale które zmieniają trochę naszą świadomość. To znaczy zmieniają w tym sensie, że ja w ogóle się nad tym zatrzymam. Nie? Że ja w ogóle się zastanowię, czy ja rzeczywiście to potrzebuję, czy to jest rzeczywiście no, w takim wymiarze też zewnętrznym, nie? ale potem głębiej może się zastanowić, czego ja tak naprawdę potrzebuję do życia. Nie? Mhm. I co jest tak naprawdę moim sensem. Nie? A mam wrażenie, że jak się zarzucamy tymi, czasami impulsywnie kupowanymi też rzeczami, no to człowiek wtedy traci jakby ten taki namysł nie? nad tym, co jest dla mnie ważne. Nie? I zastanawia się nad tym, powiedzmy, w jakichś krytycznych sytuacjach życiowych ewentualnie, no ale jeżeli na co dzień sobie na to nie odpowiada, to potem w tych krytycznych sytuacjach jest bardzo ciężko to odkopać. Tak, nie?
0: tak, bo jest pewne takie wewnętrzne nieuporządkowanie, nie? A post ma służyć hmm. temu, żeby pewną hierarchię, taką wartości wewnętrzną sobie ustalić. Ja wrócę trochę jeszcze właśnie do tej lektury książki, bo jest jeden fragment, który mnie najbardziej urzekł i, i, i tak jakoś... Trafił do, do mnie bardzo mocno. Przeczytałem go w Środę Popielcową, narzekałem, jej że znowu nie mogę jeść mięsa, że już mam, taki ochotę, mam taką ochotę, żeby zjeść coś słodkiego. Strasznie mnie w brzuchu ściskało, no i trafiłem na losową stronę i święty Asteriusz z Amazji pisał e, właśnie o tym, że osoby, które nie potrafią pościć, narzekają ciągle, że są obżartuchami, że leją łzy z powodu postu, e, że boli ich głowa, że bolą ich brzuchy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Mówią, że to wszystko przez ten post. I podsumowuję to takimi pięknymi słowami, które aż sobie w tej książce podkreśliłem, a to przecież objawy przesytu a nie skutki postu. Mhm. To, że nie jestem w stanie właśnie odmówić sobie, nie wiem, czekolady, cukierka i tak dalej, że mnie zsie w żołądku, to nie jest skutek postu, to jest objaw mojego codziennego przesytu tymi właśnie rzeczami. Tak patrząc oczywiście stricte też fizjologicznie, tak jak mówiliśmy, mhm. bo można do tego podejść praktycznie, bo post jest dobrą praktyką i na to zresztą też ojcowie Kościoła zwracają uwagę, taką czysto biologiczną, że jest potrzebne organizmowi, jako ciału stricte niekoniecznie duszy czy duchowi. Ale to, to właśnie później też się przekłada, tak jak mówiliśmy, na to nasze myślenie, na naszą duchowość, na to, jak porządkujemy swoje, swoje życie wewnętrzne.
1: Tak, znaczy mówisz, że jest potrzebne ciało, ale nie kończy duchowi, ale też jakby stan naszego ciała, czy nasze ciało wpływa na to, jak my też przeżywamy, nie? Przeżywamy też między innymi relacje z Bogiem, no nie? Bo jeżeli ktoś jest w stanie, powiedzmy, przesytu, no to też nie nie odczuwa chociażby Boga jako tego, którego czymś obdarowuje, nie? No bo wszystko sobie wziął i generalnie... No i co?
0: No właśnie. <śmiech> jest zadowolony z siebie. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, o której... No, na którą nigdy nie zwróciłem jakoś tam uwagi. A święty Bazylii Wielki także właśnie o tym pisał, że post jest rówieśnikiem ludzkości, że jednak Bóg w raju nałożył na człowieka post. Powiedział z tego... Z tego, z tego drzewa nie zrywajcie owocu, nie jedzcie go. Więc jest to jednak jakiś tam rodzaj postu. I właściwie można powiedzieć, że grzech do naszego świata, do, 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 do dzieła stworzenia wkradł się przez jedzenie. No, Oczywiście wiem. najpierw przez nieposłuszeństwo <grym> jako <grym> takie, jako, jako no właśnie nieposłuszeństwo przeciwko Bogu, Bożym przykazaniom, ale tak patrząc od strony bardzo tej praktycznej, takiej fizycznej, no to właśnie przez jedzenie. No jedzenie, I tutaj ojcowie ale... Kościoła przekonują, że post jest także po to, że Chrystus od, jakby począc na pustyni przez 40 dni też się, e, do, tutaj oczywiście interpretacja biblijna pewnie będzie różna, ale odnosi to do, do tego nieposłuszeństwa Adama, który zjadł e, razem z Ewą e, owoc z, z zakazanego drzewa.
1: Tak, tylko no, ja bym i tak patrzyła tutaj ciut głębiej. Nie? To mm -hmm. znaczy, że nie przez samo jedzenie, ale przez nadmierną porządliwość. Ale nie? jednak Bo... z użyciem jedzenia mimo wszystko. No, z, no tak, no i z użyciem węża. No. Też,
0: no właśnie. <grym> <grym> nie, ale myślę, że to, to, to jest takie mm -hmm. ciekawe. Oczywiście te fragmenty, te, te pisma ojców Kościoła, one mają taką specyficzną retorykę. To jest, to jest jasne i, i, i pewne rzeczy... No, można brać dosłownie, można wprost przełożyć na nasze dzisiejsze funkcjonowanie, rozumienie, rozumienie duchowości. Niektóre są bardziej jakąś taką alegorią, metaforą. No tutaj ta akurat z, z jedzeniem jest bardziej smaczkiem, bardziej taką ciekawostką, ale która też może utkwić w pamięci i jakoś nam, mhm. e, nam pokazać, że, że to jedzenie e, też może być przyczyną, e, przyczyną naszego, naszego grzechu, naszego upadku.
1: Albo objawem.
0: Albo objawem także. To... No właśnie. Dodajemy coś jeszcze do tej naszej dyskusji? Nie. Ja bym dodał... no.
1: Ja bym może jeszcze tylko dodała taką no, też praktyczną rzecz, nie? że jeżeli ktoś nie jest przekonany tak powiedzmy mocno duchowo do tego, że to jest jakaś tam bardzo potrzebna praktyka, no to chociażby jest potrzebna ze względu na takie kształtowanie też charakteru, nie, na to, żeby... Mm, oczywiście żyjemy, nie wiem, powiedzmy w czasach dostatku, ale może się zdarzyć każdemu z nas taka sytuacja, że że tego dostatku nie ma tak? i czegoś mu brakuje, nie może sobie na wiele rzeczy pozwolić i tak dalej. I wtedy jakby taki nawyk i takie w ogóle uświadomienie sobie, że ja bez wielu rzeczy mogę żyć i nie dzieje się dramat. tak Ja nie, nie padam trupem na ulicy tak i nie, nie, wiem, no nie muszę popadać w jakieś załamanie, bo na coś nie mogę sobie pozwolić. Pozwala jakby zachować taki spokój też właśnie w takich sytuacjach, które wymagają od nas rzeczywiście siły charakteru, nie? I wymagają od nas jakiegoś takiego wewnętrznego wysiłku, żeby, żeby też zachować spokój, żeby sobie dobrze poradzić z tą sytuacją, nie? I nawet jeżeli mówię, ktoś nie jest przekonany duchowo, to może się zastanowić, czy nie potrzebuje takiego, takiej praktyki, chociażby od takiej strony psychologicznej, nie? Żeby się przygotować jakby na... No właśnie to, co nas może w życiu spotkać.
0: Mhm. No właśnie, a ja bym na, na podsumowanie wypił jeszcze ten wątek, od którego zaczęliśmy, który mi się wydaje dosyć istotny, przynajmniej dla mojej duchowości. Mówię o swoich odczuciach, nie mówię, że to każdy musi e, traktować to jakoś uniwersalnie, ale dobre jest, myślę, jeżeli łączymy nasz post z jałmużną, jeżeli naszym postem najada się ktoś potrzebujący, mhm. e, bo tutaj też w jednym z fragmentów było, było takie sformułowanie, że jeżeli nie poświęcamy, Pościmy, jeżeli naszym postem nie najada się ktoś potrzebujący, to pościmy dla siebie, a nie dla Chrystusa. I fajnie by było, że jeżeli my nadajemy właśnie ten, ten sens religijny stricte naszym praktykom, w tym także postowi, to dobrze by było właśnie w tę stronę
1: A ja tutaj jako poszukiwacz drugiego dna we wszystkim dodam, że, że ja to widzę w ten sposób, że też warto jest na przykład sobie zrobić post od... Chociażby narzekanie, albo od, nie wiem, mówienia komuś przykrych rzeczy, tak? Albo jakichś trudnych, czy jakichś, powiedzmy, swoich zachowań, które mogą być odbierane, jako uciążliwe. I wtedy rzeczywiście to też jest taka nasza jałmużna dla innych, nie? prawdziwy posta unikanie zła. Dokładnie, I to jest właśnie taki rzeczywiście nasz dar, Jakby dla innych w postaci takiej, że jesteśmy bardziej znośni po prostu, nie?
0: I obyśmy tacy w Wielkim Poście i po Wielkim Poście także dla naszych bliskich, dalszych i bliższych byli.
1: I też dla samych siebie.
0: I dla samych siebie.